0: Esta es la hora 5pm 17 horas Omega Estéreo 40 años con usted en todo momento
1: Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de cada uno de sus participantes y no de esta empresa radial
2: Banismo presenta Pauta en, Radio. Pauta
3: en Radio. Buenas tardes a todos ustedes, bienvenidos a Pauta en Radio, su programa refrescante de las tardes a esta hora en Panamá. Eh, Pauta en Radio es transmitido por Omega Stereo 107.3, 107.5, nuestras plataformas digitales como el Facebook Live de Grupo Pauta Panamá y eh, la aplicación gratuita de Omega Stereo además de omegastereo.com y el canal 856 del servicio de cable de eh, cable de etigo, del servicio cable de etigo. Le damos, le damos la más cordial bienvenida hoy, martes 2 de noviembre, Día de los Difuntos. Hoy estamos acá haciendo nuestro último programa de la semana. Se encuentra conmigo Gris, Griselda Melo, Roberto Antonio Díaz Pineda. Este es amigo de siempre, Luis Lucho Barrios, listos entonces para conversar un poco. Hoy tenemos una, una entrevista interesante. Vamos a hablar un poco de la minería, además vamos a tener un poquito de información de lo que acontece en nuestro país. Muy buenas tardes, Griselda, ¿cómo está usted?
4: Buenas tardes, Lucho, buenas tardes a todos los amigos oyentes de Pauta en Radio a lo largo y ancho del territorio nacional y también a quienes nos escuchan fuera de nuestras fronteras a través de la Internet. Roberto, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Griselda, Lucho. Bueno, como lo dijo Lucho, 2 de, de, de noviembre, Día de los Difuntos, pero también vienen las fiestas patrias, ¿no? Y muchas personas viajando Ajá. hacia el interior en este no, momento, mírame. así es que en el tranque somos su mejor compañía. Ah, bueno, yo estoy de rojo y azul también.
5: <risa> y lujo de ah,
3: rojo. Yo, yo también, yo estoy de rojo, mire que estoy de yo rojo, qué casualidad.
4: De bandera, rojo blanco.
1: Y azul. Sí. Oye, y me puse, sí, sí, a, sí, me puse sí. a ver, porque hoy en la mañana estuve haciendo una diligencia por el área de Chorrera, y es verdad lo que estaban comentando, que muy pocas casas con banderas qué lástima, ¿no? Sí,
3: sí, sí, totalmente, total, total. Yo estoy, yo todavía me encuentro acá. Ahora estoy en la ciudad de las Tablas. Ayer estaba en Chitre. Estoy en las Tablas y también acá muy poco, muy poco de movimiento de banderas. Sí, por lo que veo, pues se va a celebrar en grande lo, los días patrios acá. Pero he visto muy, muy pocas banderas, ¿no? Y bueno, es una, es una pena que eso se dé y que se siga dando. Hoy tenemos un programa interesante. Eh, yo no sé, Gris, si usted leyó algo de que en el mes de diciembre podría ser la última fecha dada para por el ministro de salud para el posible levantamiento del estado de emergencia. Correcto. Eh, sí, pues eh, bueno, eh, para mí se ha demorado un poquito más. De, que el, el estado de emergencia tiene su hombre tiene su justificación. Tiene su justificación, eh, por, por eso existe, porque en un estado de emergencia, por cualquiera. Porque se ha llamado por cualquiera de las situaciones que pasa ser llamada, ya sea por, por desastres naturales, por pues, emergencias sanitarias. Lo que busca es agilizar, lo que busca es agilizar, pues, muchísimas cosas que de otra manera tienen que entrar a esa larga burocracia eh, estatal, gubernamental, ¿no?
4: Ahora, Luis. Pero, pero ha estado,
3: servido, ¿no? sí, Ajá. el problema es ese, que ha servido también como se como al estado de emergencia autoriza que se salten procesos en pro de la transparencia pues también ha servido para beneficiar a mucha gente y eso todo el mundo lo sabe gris aquí esto esto no es nuevo en Panamá no
4: es que hacia allá iba mi comentario lo dejé que terminara porque usted atinadamente lo acaba de decir que el estado de emergencia no sirva para que no se presenten las cuentas claras porque el dinero que se ha invertido en este estado de emergencia no ha salido del bolsillo de, de nadie en particular, ni pertenece a nadie, es de todos los impuestos que pagamos todos los panameños y que cuando esta administración se vaya, seguro seguiremos pagando porque igual que las otras administraciones anteriores van a dejar deudas que eh, todos como panameños tenemos que aportar a pagar. Entonces hay que hacer uso responsable de los dineros del pueblo panameño y que esto no se, preste para actos de, no se haya prestado para actos de corrupción porque ahí tenemos un tema que yo no sé al final, ¿Cómo quedó eso? Si bien es cierto, estaba allí en la ley de transparencia, la ley 6, sobre el tema de las actas, este gobierno lo trae a la palestra eh, indicando que, bueno, eh, no se iban a conocer lo que se discute en gabinete eh, hasta después de, de, de 10 años, y esto la gente también lo ligó con el estado de emergencia y no sabemos al final eh, qué compras se han dado, si han sido necesarias realmente, y hasta cuándo va a durar el estado de emergencia para que eh, la gente pueda conocer a quién se está comprando, por qué se está comprando y se salten los procesos. Esperamos que todo se haya hecho en el marco de la transparencia, ¿saben por qué? Porque Panamá lo necesita y sobre todo en este minuto.
3: Bueno, eh, eh, yo espero que sí, aunque rápidamente yo, yo aquí no, para nosotros no se nos olvida los escándalos de los ventiladores, tantos otros escándalos, pues que se que se han dado, el hospital modular y usted, usted ahí va contando y va contando, y a bueno, Isaac Sandoval, y va contando, y va contando.
4: Bueno, eh, eh, pues, usted... otro, otro, otro tema también, eh, hoy inicia pues ese fin de semana, eh, esos días largos que para muchos pega hasta el, el fin de semana, hay mucha gente viajando al interior, ya las autoridades pues, han activado eh, esa, ese cuerpo de emergencia, esa fuerza de tarea conjunta, en diferentes puntos, el llamado es a la gente, señores, vaya con calma, vayan a disfrutar, estamos en el mes de la patria, rinda, Leonor portándose bien, no vaya corriendo de la carretera, si maneje no tome, si tome no maneje, porque al final la vida se pasa en un minuto, la vida es un tiquete, la vida no es que parece que, que me morí y regreso al día siguiente, no funciona así, entonces eh, hay que hacer las cosas de manera responsable, hay una alerta verde que ha emitido Sinaproc en todo el país. Estamos en, usted puede estar bañando si hay sol y cuando acuerda viene una cabeza de agua. O hay mar de fondo, hay situaciones. Por favor, evite ir a lugares en donde las autoridades están advirtiendo. La vida sí. nadie la repone.
3: Es correcto, es correcto que, sobre todo en el sector de Chiriquívocas del Toro, va a pegar fuerte ese ese, eh, lo que es la, la parte del aviso meteorológico y saludo a Isaac Sandoval eh, saludo para él, oiga eh, también eh, así que bueno, a cuidarse eh, eh, pues son tiempos que ya en noviembre llueve más que en octubre hace muchos años acá en Panamá ya, ya en noviembre ha pasado a
4: uno no puede confiarse no puede confiarse y propóngase, póngase la mano de Dios primero que todo y que usted si va a salir eh, que regrese con bien, no haga, no no comience a, a atentar a la suerte o a mí nada me pasa yo estoy bendecido Panamá eh, o sea, tenemos que tomar las precauciones que se requieren
3: dice acá acá me dice me dice alguien que hoy estaba en una tienda del país y un turista fue a comprar un vino y le dijeron que no que no podía comprar un, un vino pues por la situación de por la, la por lo seca. Lo, sí yo le voy a ser sincero a mí a mí uno que tiene la oportunidad o ha tenido la oportunidad de ir a otra a la actitud, es el único lugar donde aplica una ley seca así por esas cosas aquí en Panamá. Aquí en Panamá. Yo, yo, yo les digo una cosa, yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo porque cada quien tiene que ser dueño de su Oye decisión.
4: Lucho, 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 pero, pero vamos a ser serios. Todo el mundo sabe que la gente se abasteció ayer.
3: Sí, por, por eso se lo digo, sí, si fuera, pero al Perfecto. fin y al cabo todo el mundo se abastece el día. Yo no estoy de acuerdo con la ley seca nada más. Y mira, y no, no solamente. Puede... Lo
4: que hace es que aumente el consumo. Porque... Sí,
3: sí, total, porque es algo prohibido.
1: Mira, sí. y no solamente Dígame, que Roberto. se abastecieron ayer. Créeme que tú eres un buen cliente en cualquier área donde vivas de X paisano. Sí. Y usted le venden sí, la sí, caja sí, de cerveza, sí, hermano. Sí, sí, por favor, sí. Y por eso le digo. Por favor. Entonces,
3: a la larga, el que sufre es el turista, que ese, ese no tiene los contactos. Que ese no tiene los contactos.
1: Exactamente. Y el
3: turista... Entonces, ¿sabe una cosa? Yo no estoy de acuerdo con nada de eso de ley seca. Yo no, no estoy de acuerdo con eso. Cada quien tiene que ser dueño de sus decisiones. Eh, yo en Estados Unidos es inconcebible una ley seca. Usted te la demandan hasta la Corte Suprema de Justicia. O sea, yo no estoy de acuerdo con eso. Cada quien... Y le digo una cosa, no es que yo no tengo, ni, ni he tenido licor, ni tengo intenciones hoy de tomarme ni siquiera un trago, ni siquiera me, me ha interesado, pero es por el funcionamiento normal del país. Oiga, lo otro, rapidito, lo otro es que se recibieron 100.620 dosis. Ustedes recuerdan hace como dos meses cuando uno daba esas noticias, todo el mundo dice que se recibieron 30.000 dosis de vacuna. Bueno, hoy se recibieron 100.000 y esas noticias van pasando por desapercibido. Ya va, pero pues es importante porque pues, se necesita el inventario para lo que son lo, 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 las terceras dosis de las personas que se ha designado que lo vayan a tener y pues el mismo llegó hoy eh, 100.620 eh, de la casa farmacéutica Pfizer ya el Ministerio de Salud informó que la llegada de este nuevo lotes serviría de apoyo para el proceso de vacunación completando comple, co, contemplado por el gobierno nacional a través de Panavac 19. De este, de eh, según el país, desde el mes de enero hasta la fecha en Panamá se han aplicado ya 5.844.266 dosis de las diferentes vacunas del COVID 19. De este total, 3 millones corresponden a la primera dosis, mientras que 2.688.131 son de segunda dosis. En un total 5,320 son terceras dosis y 104,855 han sido dosis de refuerzo. Así que eso para que lo sepa también que ya llegaron más vacunas. Con esto tenemos que irnos al cambio, pero yo les recuerdo a ustedes, gana y llena tu vida de puntos para comprar y viajar por cada 50 dólares de compra con tus tarjetas Vanesco Platinum o Black. Participas para ganar 50,000 puntos Banesco. Ganan los 10 clientes con más transacciones realizadas del 1 de septiembre al 30 de noviembre de 2021. Es hora del cambio. Enseguida estamos de vuelta con más. Está usted en Pauta en Radio.
1: Por la cadena nacional simultánea Omega Estéreo y si eres mayor de 35 años, mucha atención. Hoy tienes otra oportunidad para cuidarte. Si eres mayor de 35 años, aprovecha y hazte tu mamografía con un copago o PSA en sangre sin costo con tu seguro de Salud de Blue Cross and Blue Shield of Panama. Tienes hasta el 30 de noviembre. Consulta donde puedes realizarte el examen en www.bcbspmacintas.com Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Raseguros de Panamá. De frontera a frontera, el béisbol es el deporte de los panameños. Panama Ports, unidos con el béisbol nacional.
7: ¿Le puedo tomar su orden?
8: Sí, ¿eh? ¿Me das un McRib? Por fin llegó a Panamá el sabor más deseado.
7: McRib, costillitas de cerdo con deliciosa salsa barbacoa. Pídelo en combo. Por fin en Panamá, solo en McDonald's. Todo lo bueno vuelve. Jueves de amigos en Power Club. Si eres socio de Power Club, puedes traer un invitado los jueves a entrenar contigo. Más información en Power Club, sitio web.
0: Hace 200 años, la luz del nuevo día vio el nacimiento de una nación, dueña de su destino, capaz de alcanzar sus grandes sueños. Es Panamá, el país que somos, orgulloso, noble, valiente y trabajador. Esa es nuestra esencia, es el espíritu de lucha de los panameños, la hermandad que nos une. Frente a los grandes desafíos Hoy, 200 años después Estamos en el umbral De una nueva victoria ¡Viva Panamá!
1: Empresa de Energía del Grupo Argos, te da la bienvenida a su segmento Conectados con la Buena Energía.
6: La movilidad eléctrica llegó para quedarse y es el futuro del transporte. Un transporte más eficiente, amigable con el medio ambiente y sostenible. Para recorrer 30 kilómetros en un vehículo de combustión promedio, se requiere un galón de combustible de 95 octanos que cuesta aproximadamente $2.56. dólares con 56 centavos. Y para recorrer estos mismos kilómetros en un vehículo eléctrico, se necesitan 5 kilowatts hora de electricidad con un costo aproximado de 71 centavos. La diferencia la verás en tu bolsillo. Con el vehículo de combustión se emiten 9 kilogramos de dióxido de carbono para recorrer estos 30 kilómetros. Con el vehículo eléctrico no se generan emisiones y cuidamos al planeta. Celsius, la energía que quieres. Pauta en
2: Radio, porque en el tranque somos su mejor compañía.
6: ¡Pauta en Radio!
3: Hola, estamos de vuelta acá en Pauta en Radio. Yo les recuerdo a todos ustedes que Hogar y Salud les ofrece el monitor para glucosa en sangre en On -Call Express. Verifique fácil y rápidamente su nivel de glucosa en sangre con resultados en pocos segundos, haciéndose su prueba de glucosa en sangre con OnCall Express. Recuerde, OnCall Express lo distribuye Hogar y Salud. Así es. Tenemos. Ya nuestro invitado de esta tarde, el señor Alfredo Burgos. Vamos a conversar con él temas muy interesantes, eh, sobre todo de los mitos de la minería, que genera pues mitos eh, eh, en, diversas, en diversos sentidos, ecológico, económico, entre otros. Bienvenido a Pauta en Radio, señor Alfredo. Saludos.
5: Muy buenas tardes. Un saludo cordial a eh, tanto a ustedes como a toda su audiencia y sobre todo pues, en estas fiestas de, de ciertas patrias que estamos comenzando en esta, en esta semana, en el día de hoy y mañana pues. sí.
3: mitos de la de la minería es un tema
5: que suena interesante
3: y yo cuando escucho el, el término, o cuando escucho la frase la, es una frase no un término, cuando escucho la, la frase eh, eh, recuerdo a los momentos que se viven ¿no? y me pregunto a raíz del, de, de la frase si usted considera que la minería ha sido satanizada en el país o en el mundo a que nos hable un poquito de eso
5: por supuesto que está siendo satanizada y en el caso de Panamá qué coincidencia que estamos en ciertas patrias y eh, la República de Panamá eh, se funda o se da casualmente por una circunstancia muy especial que fue el interés que había de construir un canal canal de Panamá a través del Istmo, o sea, comunicar el océano Atlántico con el Pacífico para hacer una vía acuática donde se pudieran, pudieran pasar los barcos. Eso, esa, esa situación se da por la ubicación geográfica que, tenía, que tiene Panamá, que tenía hace más de un siglo cuando comenzó el interés de, de, del canal de Panamá. Hoy en día, después de una pandemia, estamos ahora nuevamente considerando y estamos en esta eh, 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 no digamos incertidumbre pero en esta eh, eh, estocolación si podemos decir de intereses algunos que dicen que en Panamá no se debe de dar la minería pero si contamos con un recurso geológico y quiero hablar un poquito porque de qué de qué de, se, de qué se trata este recurso geológico así como hablábamos de una posición geográfica también tenemos una posición geológica Qué pasa panamá está en la parte extrema superior de la cordillera de los andes o sea nos tocó la puntita de arriba de la cordillera de los ángeles de los, de los andes así como y, y con eso vino también el, eh, el que aquí también hayamos encontrado o se hayan eh, eh, descubierto yacimientos de cobre y de oro el oro sí es muy común en todo el en todo el, el mismo centroamericano pero el cobre no el cobre se da en suramérica desde Chile hasta Colombia, y nos toca a nosotros esta última parte en la cual tenemos yacimientos de cobre de clase mundial, muy similares a los que hay en, 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 en los países de Sudamérica. Eh, el cobre no aparece nuevamente, o sea, no hay en Centroamérica, mejor dicho, no hay en, en el hijo centroamericano yacimientos de cobre y aparece nuevamente en el norte de México. Y sigue... Por, el, eh, por Estados Unidos a lo largo de las de la, de la montañas rocosas hasta Canjá. Entonces, a nosotros no, nos tuvimos la bendición de que tengamos estos yacimientos significativos de cobre que nos dan la oportunidad de ampliar nuestro desarrollo. ¿Qué pasa? Nuevamente, re, regresando a la semblanza con el canal de Panamá, el canal permitió que Panamá desarrollara esta zona metropolitana entre Panamá y Colombia y en, en gran parte el, la eh, eh, la mejoría que ha habido en cuanto a, a e económica, social y, 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 y ambientalmente se da por esta oportunidad de que se desarrolle el canal de Panamá. Ahora con la minería tenemos la oportunidad de desarrollar el área rural del país, o sea, donde, donde no hay un desarrollo como el que se vive en el área metropolitana. Y eso se puede dar a raíz de la minería. Porque la minería no es solamente extraer minerales. Claro que eso, de eso se trata, pero no solamente. El desarrollo sostenible de la minería se da también para poder desarrollar el área rural. Con lo, todo lo que tiene que ver con agricultura, con el sector agropecuario, el sector de, 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 de pesca, el turismo, etcétera. Eh, toda la parte comercial, porque la minería conlleva. Un, también un clúster de servicios eh, al, al, al sector minero. Entonces, este, esta es la oportunidad que tenemos ahora de desarrollar nuestro interior de país. mire la coincidencia que hay. La, los yacimientos conocidos, que ya han sido explorados y que se conoce su valor, que ya tiene una reserva, están casualmente en las zonas de mayor pobreza del país. Y esta es la oportunidad que tenemos hoy en día. Entonces, ese mito ahora, de que no se debe desarrollar la minería de que la minería no es para, no es para Panamá. La minería se, se da en todos los países del mundo. En Ahora, todos los del mundo.
4: referente a eso que usted acaba de decir, ¿qué pasaría si en Panamá no existiera la minería?
5: Digo, los, la, las, las comunidades indígenas, la, la gente que vive en esa pobreza, van a tener un, eh, eh, lo más difícil para poder ellos también desarrollar y vivir mejor, o tener un, un, un desarrollo de de, de, de también de oportunidades puede desarrollar eh, trabajo su vida y todo lo demás pues. y qué pasa que emigran, siguen migrando hacia la ciudad y miren los problemas que ya estamos teniendo en la ciudad cuando pudieran ellos también desarrollarse y tener un mejor un, una, una, una mejor forma de vida donde, donde ellos nacieron y donde tienen los recursos de bajo los cuales pueden ellos desarrollarse también y en todo sentido ¿eh? no solamente económicamente también socialmente porque son de allí no tienen que migrar y también ambientalmente ahora podemos hablar más adelante de lo que, lo que conlleva lo que es la protección o sea lo que es la parte ambiental de parte de la minería que se piensa que es que se destruye es todo lo contrario la minería es la que puede pues la que puede sostener el, el medio ambiente que no se sostiene a nivel a, a, a raíz de la pobreza
3: yo le, le soy sincero pues he buscado un poquito de, de la frase mito la minería porque hay una opinión generalizada. Entonces, a mí me gustaría, y esto lo vamos a dejar para el siguiente bloque, porque ya es hora de nuestro cambio comercial. A mí me gustaría mucho que usted no, nos ilustre a través de los ejemplos de los beneficios que ha tenido la minería en Panamá, sobre todo con esas comunidades pobres. Sería bueno saber, porque de repente no lo sabemos. Yo, yo podría decirle que yo no conozco
5: eh, qué...
3: Que, que, población, qué pueblo o qué eh, parte del país que haya sido pobre y que la minería haya impactado positivamente. Estoy seguro que usted sí lo sabe. Entonces sería bueno hablar un poquito de los ejemplos que tenemos en el país de eh, lugares donde la minería ha sido beneficiosa con su impacto económico en la JAC. Esto lo vamos a hablar una vez regresemos del cambio comercial. Enseguida estamos de vuelta con más. Estamos en Pauta en Radio Omega Estéreo 107.3
1: FM. Cadena Nacional Simultánea, Lucho, y hoy tienes otra oportunidad para cuidarte. Si eres mayor de 35 años, aprovecha y hazte tu mamografía con un poco pago o PSA en sangre sin costo, con tu seguro de salud de Blue Cross and Blue Shield of Panama. Tienes hasta el 30 de noviembre. Consulta eh, donde puedes realizarte el examen, mucha atención, www.b cbspmacintas.com regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá. En Panama Port, creemos en un mejor país a través del deporte. Panama Port, unidos con el béisbol colonense.
2: Estamos construyendo.
7: ¿Le puedo tomar su orden?
8: Sí, ¿eh? ¿Me das
7: un McRib? Por fin llegó a Panamá el sabor más deseado. McRib, costillitas de cerdo con deliciosa salsa barbacoa. Pídelo en combo. Por fin en Panamá, solo en McDonald's.
8: ¿Sabías que...?
1: El entorno y las experiencias que viven los niños y niñas durante su niñez tienen una gran influencia sobre su desarrollo físico, social, emocional y cognitivo. Los niños y las niñas que crecen en entornos con altos niveles de pobreza, falta de acceso a servicios básicos, violencia, entre otros, enfrentan mayores obstáculos y riesgos sociales para alcanzar un desarrollo pleno. Todos los niños y niñas merecen una comunidad que crea en ellos y los proteja, y es por ello que es importante generar espacios sanos que permitan potenciar el desarrollo personal, social y académico de los estudiantes a través de su participación en programas de educación de calidad. Ibanismo, con su socio estratégico, Last Wing International, ofrece estos espacios en centros escolares.
2: Generación Consciente llegó a ustedes gracias a Banismo. Pauta en Radio, porque en el tranque somos su mejor compañía.
6: ¡Pauta en Radio!
3: Y estamos de vuelta con más acá en Pauta en Radio con una entrevista interesante con el señor Alfredo Burgo, yo le decía y lo digo al aire, señor Alfredo el trabajo suyo es difícil pero eh, 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 definitivamente es un trabajo muy difícil yo dejaba sobre la mesa eh, puntos como usted me habla que la minería impacta sobre todo en las comunidades pobres de, de nuestro país, Entonces yo le decía bueno vamos a traerlo en el ejemplo vamos a traerlo al ejemplo eh, impacta, eh, ¿cómo podemos ver comunidades pobres dentro de nuestro país que han sido eh, impactadas de manera positiva en la minería?
5: Bueno, hasta, hasta ahora que estamos elaborando una nueva política minera, porque en ese proceso estamos en, en este momento, tanto a partir tanto de parte del, del, del Estado como de parte de la empresa privada, el, el desarrollo, el compromiso es de desarrollar una minería sostenible inclusive con el entorno entonces eso significa tal y como decía hace un ratito que, se, que, que no solamente sea el aspecto económico el que prive en el desarrollo de la, en la producción minera sino la parte social la parte ambiental y la parte de gobernanza estamos entonces comprometidos y la nueva como decía la nueva política minera se va a a enmarcar dentro de estos de estos conceptos y podemos usar por de, de ejemplo eh, la mina de cobre panamá que aunque no estaba todavía en la política así se desarrolló bajo el concepto de, de desarrollo sostenible y qué significa eso que por ejemplo el en el área adyacente a la mina se han creado o se han, han, han surgido eh, cooperativas que suplen no solo a la mina con, con, con productos agropecuarios, sino también ya están eh, eh, vendiéndolos, comercializándolos fuera del, del área de la mina. En otras palabras, ya aquí hay una empresa, un, 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 no es una empresa, es una, una cooperativa, pero de tip, tipo que se maneja como empresa, de que, de que comercialmente ha surgido a raíz de la mina. Hay 1.850 proveedores de esa mina. En este momento. O sea, son 1.850 empresas o, o grupos que, sea, que están vendiéndole insumos, productos, servicios a la mina. Eso, eso es parte del desarrollo social y económico. De igual manera, ¿qué es lo que lleva la mina al área? ¿Y qué es lo que hace cualquier proyecto minero? Lleva energía eléctrica, lleva carreteras, caminos, agua y oportunidades. Porque cuando en esta, en estas áreas no había nada. Eh, otro punto importante es la, la, la ausencia escolar. Era de arriba del 90%. Hoy en día eh, todos los niños van a las escuela porque las escuelas entonces ahora tienen, los niños tienen cómo llegar a la escuela, las escuelas las han, han proliferado. Eh, de igual manera, eh, también se espera que los servicios de salud, porque ahora hay mucha gente viviendo allá, también mejoren. Y así nos podemos ir en la parte social. Por otro lado, entonces, la parte ambiental. Si allí en el área de la mina hay un, un, un bosque protegido, hay un área protegida. Esa, ese, ese, esa área protegida ahora, puede, ahora se puede proteger efectivamente porque la mina se comprometió a cuidar las 250.000 hectáreas. Que si no fuera por la mina, poco a poco, a raíz de la, de la necesidad de subsistencia, se van desapareciendo, como se ha hecho en todo el país, eh, miren Azuero, Azuero básicamente no quedaron bosques porque se convirtieron en ganadería o en, o, en, o en producción agrícola eso no quiere decir que eso sea malo, no es malo sencillamente que ahora hay un compromiso de parte de las minas de que, de que, de que se, si se lleva a cabo la, la, el desarrollo agropecuario tiene que ser con nuevas técnicas de manera mucho más efectiva mucho más eh, eh, moderna y, a, y así, pues, entonces, eso, a eso es lo que nos referimos con desarrollo Ahora, sostenible. Hay,
4: en, materia, en materia económica, eh, se suele escuchar por ahí, ¿no? Es que todo el recurso se va del país a, a lo que le toca a Panamá es muy poquito, eh, sacan más de lo que deben, todas esas cosas, y la gente comienza a escuchar eh, que puedan ser mitos, pueden ser verdades, ¿Cuál es el aporte, esa ganancia que tiene Panamá al tener eh, el tema de las minas? Lo que aporta al, al, al país, al Producto Interno Bruto.
5: Bueno, miren, si hablamos de Producto Interno Bruto, pero voy a entrar un poquito en el mito que es las regalías, pero vamos a hablar del Producto Interno Bruto. Una sola mina, una sola mina que cobre Panamá, está, está aportando arriba del 4% del Producto Interno Bruto. Eh, es después del canal de Panamá, es la que mayor aporta al Producto Interno Bruto, como una sola empresa, una sola empresa. El, el mito de las regalías, y yo no sé si han oído hasta algunos diputados, que da pena que lo hayan dicho así, eh, que, que lo hayan expresado, dicen que el, que el país solo recibe el 2% y la mina se lleva el 98%. El 2% es regalía se paga sobre la producción bruta, en otras palabras, por la, el valor de venta del mineral que se extrae. Sobre eso se paga el 2%. Es lo que paga pobre Panamá. En la ley se hizo una reforma en tiempo del gobierno Martinelli en que, en que la realidad es ahora el 5%. El, eso significa que de cada, de, cada, eh, de cada dólar se pagan 5 centavos. Sin importar si hay ganancia o no hay ganancia, se ha pagado. Entonces, ¿por qué digo que es el mito? Porque se dice que el 98% se lo lleva a la empresa. ¿Acaso esta gente no entiende que de, de ese valor de venta hay que pagar a los trabajadores, las planillas, hay que pagar los insumos, hay que pagar el, el costo de energía, todo lo que se requiere para producir cobre, hay que, sale de ese otro 98%. Y de lo que sobra, que anda por el 30%, se paga impuestos sobre la renta. Y si se, y si se, se exportan eh, dividendos, se paga entonces también el impuesto de dividendos. O sea, no es que solo sea el 2%. Eh, por otro lado, eh, las contribuciones al seguro social si sí hay exoneraciones también se habla de si ¿sí hay exoneraciones ¿por qué se dan exoneraciones? Para, era para atraer el capital extranjero la inversión extranjera, entonces se dieron exoneraciones al impuesto eh, de, de importación de los equipos se dieron exoneraciones para el uso del agua como se le da a muchos que usan el agua también ¿para qué? para atraer la inversión se dan eh, otras exoneraciones y eso, eso pues obviamente es parte de lo que se está negociando en este momento porque el precio del cobre ha subido, ha mejorado, entonces hay una oportunidad de que se puedan negociar mejores términos. Sin Pero embargo, una,
3: una pregunta so, sobre eso mismo. O sea, el precio del cobre es volátil, o sea, sube, baja. Cuando se hacen los arreglos con los estados, ¿se contemplan estos aumentos y descensos o es sencillamente se, hay... Eh, 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 pues la, los beneficios son únicos, no importa si está más caro o está más barato.
5: Bueno, eh, y eso es un punto a través de la historia, desde que se creó el Código de Recursos Minerales de la década del 60, el, eh, los, los metales, principalmente oro y cobre, que es lo que tenemos nosotros aquí, y en tercer grado manganeso, eh, han sido, tienen, en cada 10 años tienen un pico alto y un pico bajo, más o menos cada 5 años varía, de un pico alto a un pico bajo. Entonces, la regalía se baja, se pone a un nivel bajo para que la mina no pare en los picos bajos. O sea, pague, se pague la regalía. O sea, acuérdense nuevamente, la regalía sobre el valor de venta, es, 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 es se paga sobre el ingreso. Entonces, cuando lo, lo, los, los precios están buenos, obviamente el porcentaje es el mismo, pero le representa más ingreso al Estado porque los precios están mejores pero cuando los precios se bajan, de todas maneras hay un ingreso, aunque no haya ganancia, a, eh, a, a menor precio. El, el impuesto sobre la renta se paga sobre la ganancia, obviamente. Entonces la idea de es que hay una regalía baja es para que las minas no cierren cuando el precio se baja, que es lo que ha pasado en Panamá. En el caso del oro ha pasado en Panamá. La, cuántas, la, minas, la,
4: ¿Cuántas minas eh, hay en estos momentos en Panamá operativas, o sea, funcionando?
5: No, operativas solamente cobre Panamá, es la única. Pero hay, yo sí. creo que me hicieron la pregunta hace un ratito, cuánto, qué valor hay en, en los yacimientos conocidos en Panamá, creo que me hicieron la pregunta, okay. sí. Va, Vamos pues a ver. Hay eso. un
4: mapa, por ahí se habla de pero, un mapa, pero, pero
5: hay... no, no, pero, no, el mapa son solicitudes de concesiones, pero hay una sola mina y una sola concesión, y perdón, y dos concesiones otorgadas, la de Minera Panamá y la vieja mina de Cañazas, de Santa Rosa en Cañazas, que se le dio el contrato. Las demás no tienen contrato. Pero hay seis nacimientos. Escuchen esto, escuchen esto. Hay seis nacimientos conocidos. Si quieren hablamos de eso. Es que a una pausa. Sí, 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 sí. ¿Cómo no? Va, vámonos voz.
3: al cambio. Vamos a la pausa y seguimos conversando con ustedes okay. de ese tema. Vamos y
1: volvemos. Aquí okay. en Omega Estéreo 1073, 1075, Cadena Nacional Simultánea. Hoy tienes otra oportunidad para cuidarte. Si eres mayor de 35 años, aprovecha y hazte tu mamografía con un copago. O PSA en sangre sin costo, con tu seguro de salud de Blue Cross and Blue Shield of Panama Tienes hasta el 30 de noviembre. Consulta donde puedes realizarte el examen en www.bcbspmacintas.com Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá. Pronto regresamos
8: con Pauten Radio.
2: Porque en el tranque somos su mejor compañía.
8: ¿Sabías que? Cobre Panamá trabaja de la mano de organizaciones de investigación científica para la protección y conservación de especies como El Fondo Peregrino, Sea Turtle Conservancy, Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales y Yaguará. Cobre Panamá, estamos transformando vidas. Sábados
7: Open Day en Power Club. Todos son bienvenidos, socios y no socios. Podrán ingresar y entrenar todos los sábados en las sucursales de Power Club. ¡Te esperamos!
9: Amo a mi abuelita y a mi abuelito. Por eso cuando viajo en el metro, siempre uso mi mascarilla y mi pantalla facial. Porque cuidándome yo, los estoy cuidando a ellos. ¿Tú también quieres mucho a tus abuelitos?
1: ¡Ey! ¿Tienes herba?
6: El alcohol que desinfecta y protege. Herba, el alcohol que hoy día todo Panamá debe llevar en su auto, bus y cartera. ¿Tienes herba? Contáctanos al 321-3300.
3: En la Casa del Software. Ya estamos de vuelta. Gana llena tu vida de puntos para comprar y viajar por cada 50 dólares de compra con tus tarjetas Vanesco Platinum o Black. Participas para ganar cincuenta mil puntos Vanesco. Gana los 10 clientes con más transacciones realizadas del primero de septiembre al 30 de noviembre de 2021 Aquí está interesante también el el programa, ¿no? <ríe> vamos a tener que revisar abajo de nuestra casa, a ver, ahí, ahí tenemos una gotita. Nos habíamos quedado, Griselda, usted tocaba un punto muy interesante en esta entrevista, vamos a tomarlo vamos a retomarlo desde ahí, de el valor en concesiones que había en Panamá, más o menos era ese Exacto, el tema, Exacto, ¿no?
4: el valor en concesiones, y se habla mucho de un mapa, que cuando a mí me enseñaron esto de ese mapa dije, wow, espérate, se van a llegar a la República de Minería, eh, ah, por ahí tienen un mapa en donde se dice que hay no sé cuántas concesiones eh, yo quiero saber si eso es cierto es falso, es un mito o es una realidad
5: el mapa con solicitud de concesiones es cierto eh, el, eh, pero eh, la diferencia es que ninguna de esas solicitudes de concesiones están dadas en concesiones, o sea que son solicitudes solamente, o sea que son cuadrados que se han puesto sobre un mapa donde cualquier persona puede solicitar, hacer una solicitud de concesión, si se cumple con una serie de requisitos de requisitos mínimos. Eh, solamente hay dos concesiones otorgadas, Cobre Panamá, que, y, y que está en explotación, y la de, como dije antes, la de la vieja mina de Santa Rosa. Eh, la otra concesión que se otorgó, que queda allá cerca de, de, de donde Lucho Barrios, que está en, eh, en el área de Santo Santos, por el área de Quema Cerroquema. ¿sí? Cerroquema, así se Cerroquema, llama. Cerroquema, sí, sí. Esa concesión fue dada, sin embargo, venció el periodo inicial de 20 años y se, y se solicitó la prórroga para explotación. Esta también es de extracción, o sea, de explotación. La prórroga todavía no se ha concedido, está en ese proceso actualmente. Y eh, las demás, no hay más concesiones ni de exploración, ni de explotación. Ahora, si sí hay seis yacimientos, cuando hablamos de yacimientos quiere decir que son reservas de oro probadas mediante estudios y muchos de ellos vienen por años y años de exploración. Hay varios que tienen más de 40, eh, más de 40 años de, de estar en exploración y en estudio y todavía no son explotados. Yo estoy seguro que usted han oído del Cerro Colorado que, que cuando se, eh, se exploró estaba, era en la provincia de Chiriquí, hoy comarca Nuevo Buglé. Ese proyecto se comenzó la exploración la, a finales de la década del 60. Después se estatizó cuando el general Torrijos, que se creó la Corporación de Desarrollo Minero, sacó de min y se hizo pues un joint venture, una asociación con empresas eh, mineras. Eh, todavía no se ha explotado ni una sola libra de cobre de ese yacimiento. Y está, y está, como decía, está en comarca donde está prohibido en este momento la minería en la comarca 9. No ok, si, a, si, a, si sumamos los seis yacimientos mineros incluyendo cobre Panamá o sea, tres de cobre y tres de oro estamos hablando de un valor a los precios actuales de, de aproximadamente 300 mil millones de dólares. Si esos seis yacimientos se, se estuvieran en explotación eh, en un momento dado estaríamos hablando de que estarían eh, eh, le estarían dando ingresos al Estado por aproximadamente mil millones de dólares al año eh, ese sería el, en, lo que se, en lo que representaría en el valor de regalías impuestos sobre la renta la explotación de esos seis yacimientos Ahora, ¿qué área ocuparía? nada más para terminar el, el mensaje esos seis yacimientos ocuparían un área inferior a las 50.000 hectáreas en todo el país o sea, no sería más de 50.000 hectáreas por ejemplo, Cobre Panamá ocupa 13.000 hectáreas y los otros, los de oro, son mucho más chicos, no llegan ni a las 5.000 hectáreas. Entonces estaríamos hablando de menos de 50.000 hectáreas bajo explotación que estarían generando aproximadamente mil millones de dólares en ingresos al Estado, y ustedes se podrán imaginar, si lo que le mencioné hace un ratito de cobre Panamá, lo que, lo que eso riega, o sea, si, si es el cuarto por ciento del Producto Interno Bruto, estaríamos hablando de arriba del 10 por ciento del Producto Interno Bruto si se estuvieran explotando los seis, las seis minas en este mundo. Este Ahora,
4: Lucho, yo quería preguntar, ¿eso sí. es lo que se le aportaría o se le aporta al Estado? Eh, esos empleos indirectos, eh, como dice Lucho siempre, que permea eso, ¿Eso también se tiene contabilizado?
5: En, en el caso de Minera Panamá, sí. En el, eh, en el ejercicio, creo que lo, tuvimos, lo hicimos en la, cámara, en, en, en la Cámara Minera. No tengo las cifras en este momento conmigo, pero sí hay también eh, esto, un estimado de lo que podría a, aportar en cuanto, en cuanto a empleos, en cuanto a... A, bueno, ya lo dije en, en, en Producto Interno Bruto. Eh, si esta sola mina, estamos hablando de que son 5.000 em, empleos directos, 39.000 empleos indirectos. Eh, me, cuando hablamos de indirectos es de todos los proveedores de la mina, pues de los empleos que, que estas 1.850 empresas. Pues, ¿no? eh, 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 Cerro Colorado sería muy parecido, eh, a diferencia pues, que está pues, dentro de una comarca, o sea que los mayores beneficiarios serían los pobladores de la comarca Nuevo Buglé. En el caso de, de la mina de, de, de Cerro Quema, es una mina más chica, eh, eh, estamos hablando de una inversión de aproximadamente 120 a, a 140 millones de dólares versus 6.700 que fue cobre Panamá, o sea que ya podemos ver la diferencia en, en magnitud pues, de la mina. Sin embargo, sí sería significativa para el área, pero aquí tenemos una, un punto. Se, se, se piensa, o sea, de acuerdo con las exploraciones, de que pueda haber también un yacimiento de cobre debajo, o sea, que podría ser una inversión. Una vez que se, que se extraiga el oro, pudiera entonces seguir con el cobre. Ya estaríamos hablando de una inversión multibillonaria y por muchos años más que lo que se espera en el caso del oro.
3: Tenemos que irnos al cambio, tenemos que irnos al cambio. Vamos a entrar al último bloque, va a haber poco tiempo, pero hay algo que no podemos dejar de tocar. Es las afectaciones al medio ambiente son mitos de la minería. Eso, una vez regresemos del cambio, eh, vamos y volvemos. Vamos, regresamos a la parte final de este programa. Así que recuerden, estamos en Omega Estéreo 107.3. Vamos y volvemos.
1: En Panama Ports, creemos en un mejor país a través del deporte. Panama Ports, unidos con el
7: béisbol chiricano. Usa tu Visa Connect Miles de Banco General y sé uno de los 26 ganadores de 100.000 millas o un pasaje para dos personas. Inscríbete para participar en Bgeneral.com. Banco General, sus buenos vecinos. Aprobada por resolución número Mefres 2021-2220 del 15 de octubre de 2021. La tómbola se realizará el 9 de diciembre de 2021.
9: Yo no sabía... Pero les voy a contar que los trenes del metro de Panamá los limpian en cada viaje para que todos vayamos más seguros y evitemos contagios. ¡Imagínense! O sea, lo limpian para mí. ¡Amo los paseos en el metro!
7: En la vida hay momentos en que todos vamos a necesitar de un apoyo adicional. Para cualquier situación, hay formas de hacer más cómodo y placentero nuestro diario vivir. visite nuestras nuevas sucursales en Villa Zahita, al lado del super 99 y en cativa Colón al lado del super extra
8: estamos abiertos en todas nuestras sucursales del país y le hacemos su entrega de forma gratuita en Panamá centro para mayor información puede consultar en instagram y Facebook
0: hace 200 años la luz del nuevo día dio el nacimiento de una nación dueña de su destino capaz de alcanzar sus grandes sueños. Es Panamá, el país que somos, orgulloso, noble, valiente y trabajador. Esa es nuestra esencia, es el espíritu de lucha de los panameños, la hermandad que nos une frente a los grandes desafíos. Hoy, 200 años después, estamos en el umbral de una nueva victoria. ¡Viva Panamá!
2: Pauta en Radio, porque en el tranque somos su mejor compañía. Pauta en Radio.
3: Y estamos de vuelta con más acá en Pauta en Radio, eh, pues con la entrevista de Alfredo Burgos. Oiga, les recuerdo nuevamente, gane y llena tu vida de puntos para comprar y viajar por cada 50 dólares de compra con tus tarjetas Banesco Platinum o Black. Participa para ganar 50 mil puntos Banesco. Gana los 10 clientes con más transacciones realizadas del 30 de septiembre al del 1 de septiembre al 30 de noviembre de 2021. Yo le dejaba sobre la mesa y, y esta es la parte final, así que esto va a ir casado con su conclusión del tema, porque no hemos tocado los puntos ambientales. ¿Son los desarrollos mineros amenazas para el medio ambiente? ¿Esto es un mito o es una realidad?
5: Miren, es, es un mito y, es, y, y se puede entender que haya preocupación eh, sobre el medio ambiente con el tema de la minería. La minería se desarrolló por muchos años sin ninguna contemplación del medio ambiente y, y hay minas cerradas y minas explotadas por todo el mundo y no ha habido consecuencias directamente pero hoy en día la mina sí se desarrolla bajo normas ambientales y de hecho el sector minero es el que tiene los mejores, la mejor tecnología para, para controlar, o sea, para eh, eh, desarrollar la minería bajo eh, eh, normas ambientales. Y de hecho en el caso de Panamá, por ejemplo, el sector minero fue el primero que ejecutó estudios de impacto ambiental desde 1991 el resto del, de los sectores económicos comenzaron a, a hacer estudios de impacto ambiental, o sea, a, a, a realizar sus, eh, su, sus negocios bajo eh, estudios de impacto ambiental desde, 19, desde el del año 1998 o 2000. Eh, así es que no, no tenemos que te preocuparnos por cómo la minería eh, se explota, porque sí cumple con toda la normativa ambiental y, y normativa de punta. Y hagamos una, nuevamente una semblanza con el Canal de Panamá, para que veamos que sí es un mito de que no se pueda desarrollar la minería. El, el mayor proyecto minero que ha tenido Panamá en su historia es el Canal de Panamá. Es básicamente una mina a cielo abierto de océano a océano. Ustedes han visto lo que, se, lo que pudo hacerse con, este, con el Canal de Panamá en cuanto a no solamente el desarrollo, sino también a la parte ambiental. ¿Por qué? Porque puede contribuir a a, a proteger áreas cuando, cuando uno se compromete, cuando la mina se compromete a eso. Y eso es lo que se está haciendo, por ejemplo, en Cobre Panamá y es lo que se estaría haciendo. El único, uno de los pocos refugios silvestres que todavía quedan en el sur de Azuero es casualmente dentro de, lo, de las propiedades de la, de la mina de, de Cerro Quema. Eh, y así, entonces lo que queremos es para, para concluir, si, si tengo un par de minutos para... Sí, cómo
3: no, cómo no, adelante, Ver, dos más, es, con que, mucho gusto.
5: es que la minería se puede va a servir, se puede, se puede desarrollar y va a servir para desarrollar áreas, para proteger áreas eh, áreas eh, me refiero a, a fauna y flora para reforestar cada vez que nosotros eh, tenemos que tumbar eh, árboles para desarrollar una, eh, un, una, una, una faena minera, tenemos que reforestar el doble o el triple de, de, del área que se deforesta. De, si nosotros tenemos que mover eh, 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 fauna de un lugar pues se monitorea para dónde va y se le da seguimiento y se hace todo con técnicas modernas. Toda la minería se desarrolla con técnicas modernas de protección ambiental. Todo, todo lo que hace el hombre impacta todo hasta, hasta vivir, hasta tener una, eh, construir una vivienda, hasta vivir impacta. El tema es que los impactos no sean negativos y no afecten eh, eh, permanentemente el medio ambiente. ¿Se modifica? Sí. ¿Se restaura? También. ¿Se deja mejor? Sí. Se deja mejor que como estaba inicialmente.
3: Bueno, yo le agradezco su participación aquí en Pauta en Radio, señor Alfredo. Eh, eh, pues cada quien tiene los elementos de juicio, fue interesante su punto de vista y de verdad que le agradecemos, un tema que da para mucho un tema que se queda corto en una entrevista de 50 minutos, pero le agradecemos que haya estado con nosotros y esperemos tener una segunda vuelta con nuestra jefa Diana Martán que no en la, en la introducción no dije que ella sigue de vacaciones, saluda a nuestra jefa allá en cualquier punto donde se encuentre, muchas gracias señor Alfredo mucho por eh, estar con nosotros acá en Pauta en radios así que bueno, este fue el señor Alfredo Burgos, consultor eh, consultor de, eh, de minería consulta y lo, lo perdí acá, pero eh, estuvo con nosotros. Oiga, saludos a Hildegar Mendoza, Roberto González y a Elvira Real Grajales que están en sintonía. Eh, y bueno, vamos a dar ya término al programa, vamos a, a dar término ya al, al programa eh, del día de hoy. Recordándoles, Griselda, pues, que celebre la gente tranquilo, que celebre a la gente contento, ¿no? Eh, pero que sobre todo que se cuiden, ¿no? Entendemos que ha sido eh, eh, un año muy difícil, vamos para el segundo año, muy duro, eh, y eso lo entendemos muy bien. Pero que bueno, que tomen sus precauciones en general. No solo estamos hablando de la mascarilla, el distanciamiento, estamos hablando de muchas otras cosas, de todo lo que, lo que lleva estas fechas. Así que eh, ese es el mensaje final por parte de nuestra, eh, Griselda. ¿no?
4: Oiga, que no pierda la vida en un minuto. Así que, por favor, si maneja, no tome, si tome, no maneje, cuide a los suyos y a los que están alrededor de usted. Eh, disfrute, pásela bien, no olvide las medidas de bioseguridad, por favor. El virus no se ha ido, el virus no está de vacaciones, él está activo y esperando el menor descuido de nosotros. O sea, a disfrutar, a darle gracias a Dios por estos días que se pueden pasar en familia, se puede descansar, a pasarla bien, a reactivar la economía, pero cuidándonos, cuidándonos porque son muchos los peligros que nos acechan, pero también, si sabemos... Eh, comportarnos, yo creo que nos va bien. Así que, en manos de Dios y a cuidarse.
3: Sí, así es. Eh, y bueno, y por nuestra parte, ha sido todo por hoy. Roberto, ¿usted tiene algún mensaje para la gente ahora para estos días patrios?
1: Bueno, que, por favor, aunque sea una banderita, póngala en su en, sí, su, sí, en, su, sí, en su ventana, su en su automóvil. Sí. Es el mes de la patria. Todos somos panameños, todos queremos nuestro país, entonces vamos a celebrar, ¿no? Sí,
3: así. es así. Sí, que bueno. Nosotros volvemos hasta el próximo lunes que tendremos, Griselda A.
4: Vamos a tener a la jefa del programa ampliado de vacunación, la enfermera Ixel Hewitt va a estar con nosotros acá para hablar un poquito de ese programa que lo hemos visto más activo que nunca eh, y que no solamente tiene la vacuna contra la COVID, sino hay una serie de vacunas que por años hemos visto a esos ángeles blancos en por las calles. Eh, aplicando vacunas que al final nos nos libran o no, nos protegen de muchas enfermedades. Vamos a hablar de eso el día lunes, si Dios lo permite.
3: Tengan todos un bu una buena semana, un buen fin de semana, Disfrute su día patrio, por lo pronto será entonces hasta el lunes, y recuerde que en el tranque, vaya con paciencia cuando vienes al interior, porque está el tranque en su punto, así que tenga ah, sí. mucha paciencia. En
4: el, en el tranque
3: Exactamente. En los,
4: días, en los días patrios somos su mejor somos,
3: compañía. Lucho. Así es, somos su mejor compañía. Entonces, hasta mañana.
4: Urbanismo presentó
2: Pauta en Radio.
0: Esta es la hora.